0: buscando bibliografía sobre género me encontré con un texto que me llamó la atención este se titulaba perspectiva de género y diseño de construir la neutralidad de la tipografía y la indumentaria cuando entendí o me di cuenta que la helvética podía tener sesgos de género mi cabeza explotó fui corriendo con este texto con el tipógrafo más cercano a la facultad a mostrárselo y no lo podía creer cuando quise averiguar de quién era este texto, me encontré con el nombre de Griselda Fresler y averiguando más de ella, me di cuenta de que es una diseñadora argentina que ha sido pionera en incorporar la perspectiva de género en la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos el placer de poder conocerla, conocer su experiencia y conocer cómo ha sido este viaje incorporando la perspectiva de género. Este es Proyecto Cyborg, soy Beatriz y estamos desde Santiago de Chile. Molestar, que haga frío en la ciudad. No la Bicelda, muchas gracias por ser parte de Proyecto Sarbo y aceptar la invitación. Lo primero que queremos conocer cómo fueron tus inicios como diseñadora, cómo fue este tránsito, este viaje desde que comenzaste tus estudios en diseño.
1: Cuatro, o sea, hace mucho tiempo eh, hice mi especialización en posgrado, eh, en una carrera de especialización. Donde mi tesis fue en realidad más de corte histórico, más tradicional acerca de cómo el discurso del diseño gráfico, el discurso canónico de, del campo disciplinar del diseño, había privilegiado cierto, ciertas líneas de, 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 del diseño y había dejado de lado otras. Y, y ahí establecí como una comparación eh, respecto ahí establecí una comparación respecto a cómo estas líneas del, del trabajo que había sido dejado de lado eran casualmente asociadas también esas narrativas digamos, eran asociadas a lo que podríamos entender como lo femenino y a su vez <coughs> también eh, había todo un, un capítulo que tenía que ver con la invisibilización de algunas eh, mujeres diseñadoras. Eh, eso fue hace mucho tiempo, digamos, 2004, eh, pasó como mucho agua bajo el puente, yo seguí trabajando y estudiando, y de hecho tuve una directora en su momento que me había sido como, en realidad, bastante crítica del enfoque, de alguna manera porque eh, no, no incorporaba... Eh, ciertas cuestiones más contemporáneas respecto a los estudios de género y quedaba más bien en lo que ya muchas académicas en los, digamos, en los 80 habían empezado a hacer, que tenía que ver con este revisionismo histórico, rescatar a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera eso tenía cierto sesgo eh, esencialista ponía, digamos, hacía como una operación de, de volver a poner, digamos, de sacar del podio a los hombres, pero poner a las mujeres, digamos, como y, y en esto de las mujeres no problematizar demasiado respecto a lo que significa las mujeres, ¿no? Como un significante que en realidad siempre es un significante en tensión. Entonces, eh, esas críticas a mí me sirvieron mucho para seguir trabajando y, y después, bueno, Tuve dos hijos, estuve un poco, eh, digamos, seguí trabajando más de manera como personal, estudiando, e involucrándome en, en, bueno, en lecturas, como para ir ajustando. Yo seguía dando clases, pero daba clases en, en materias, sí teóricas, históricas del diseño, pero, pero donde estos temas no eran tocados. Sin embargo, yo empecé a dar ahí, después de haber escrito mi tesis, una clase en esta materia, una clase daba sobre la temática.
0: Griselda, ¿y cómo fue naciendo esta idea de que pudiera surgir o crearse o construirse eh, un curso, una cátedra con perspectiva de género o que incorporara la perspectiva de género hacia el diseño?
1: Para el año 2013, eh, ya yo tenía, digamos, a mis dos hijos más grandes hice, ah, y quise... Yo había estado desde el 2010, creo, dando clases en un posgrado, en un posgrado de tipografía, y ahí lo que me di cuenta es que yo, digamos, la verdad que quería seguir hablando de las cuestiones de género y tenía que encontrar un cruce uh -huh. con... Eh, lo que le interesaba al estudiantado digamos el, no al estudiantado era un estudiantado muy apático en general en, el, en lo que yo contaba en diseño respecto a estos temas y, y entonces también ahí fue como un desafío decir bueno yo tengo que lograr que estas personas se interesen por lo que a mí me interesa porque si yo iba a venir a hablar solo de tipografía me iba a aburrir entonces yo quería poder hablar de género pero para eso tenía que lograr que ellos se interesaran, y entonces lo que hice fue empezar a trabajar esto que, bueno, que vos comentabas de este artículo, también eh, empecé a trabajar este cruce entre tipografía y género y eso dio pie a que yo empezara a trabajar con el tema de las categorías, con el tema de las, eh, de, de cómo se pensaban la, las tipografías, eh, cómo se había construido alrededor de las tipografías, caracterizaciones que también podían leerse como genéricas, ciertas configuraciones acerca de este, y apreciaciones acerca de las tipografías podían leerse también con un sesgo de género. Entonces, a partir de ahí empecé para mí las clases fueron como muy, digamos, con un entrenamiento muy importante para después poder articular algo que me diera pie a, a poder hacer un, un, algo propio. Porque algo que sucedió también es que en un momento en el que me di cuenta que ya no estaba como cómoda con las estructuras planteadas por, por otros y que quería armar mi propia estructura. Entonces fue ahí que en 2000 eh, 12, 13 empecé a pensar en un curso eh, de diseño y género
0: Griselda ¿y tuviste la oportunidad de tener contacto con otras mujeres profesionales de otras disciplinas que pudieran haber influido en tu trabajo?
1: Sí, claro, bueno en realidad yo desde, desde antes de entrar a la facultad eh, o sea, cuando yo tenía cuando yo, Terminé el secundario a los 18 años y tenía que empezar y decidir qué carrera iba a seguir. Yo tengo una hermana que tiene 5 años más grande que ya estaba en, en la carrera de, de letras. Uh -huh. Y en realidad eh, yo la acompañaba en su momento a una clase de un crítico... Era crítica literaria latinoamericana, era la clase Y la acompañaba porque a mí me interesaba mucho Bueno, todos todo los temas pero Sobre todo porque en realidad lo que se trabajaba en ese curso Era la crítica cultural Y no importaba si criticabas, en ese caso Un texto literario Lo que te enseñaba era a incorporar herramientas de crítica cultural Que después da lo mismo si vas a criticar una pieza de diseño, una pieza tipográfica, eh, una pieza de cine, literatura, lo que sea. Digo. La idea era como poder tener esas herramientas. Eso a mí me, me influenció mucho. Y después siempre tuve, digamos, y además porque yo dudaba si estudiar diseño o irme más para ese lado de, de otro tipo de carreras. Entonces siempre tuve como mucho interés uh -huh. y estuve muy en contacto con con gente de otras disciplinas, entonces, y, y después las, las materias en las que yo di clases, yo empecé a dar clases muy jovencita, eh, a los 20 años, ya me llamaron para dar una, eh, clases en, en la materia de historia, y después en esta materia que se llamaba comunicación, que era una materia que también tenía que ver con mucho con los estudios culturales, con la, con la semiología... Eh, es decir, y estos equipos de docentes eran equipos multidisciplinarios que en realidad no te, tenían algunos diseñadores, pero en realidad estaban conformados por gente que venía de las ciencias sociales. Y, y ese fue, digamos, mi, digamos, ese intercambio fue siempre un, un intercambio muy rico para poder eh, armar un, un, digamos, poder pensar. En, 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 estos, en estos discursos. Eh, es cierto que en general eh, los diseñadores suelen ser como bastante, digamos, o sea, a mí nunca me interesó mucho leer sobre diseño, digamos, o sea, en general mis lecturas y mi, mis enfoques tenían que ver con otras disciplinas. Yo siempre digo que a mí me parece que los mejores diseñadores son los que pueden salir de la caja, ¿no? De, claro. de esa caja que te, solo de, de, digamos, de hablar y pensar el diseño, ¿no? Eh, porque termina siendo... Bueno, a mí, digamos, justo hace poco me hicieron una entrevista y yo decía que a mí me parece que el diseño solamente funciona si se si articula con digamos, en términos de pensarlo como articulado con otras disciplinas, situado eh, en relación con políticas públicas, digamos, ¿no? Como un enfoque que quizás no siempre es el que uno eh, recibe como formación o el mainstream del diseño desde ya está como bastante alejado de eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, de todas maneras siempre la influencia de haber... Eh, de haberme formado y haber dado clases en la universidad pública como la universidad de Buenos Aires, sobre todo, es una universidad que tiene mucho contacto con, con digamos, está situada, tiene contacto con lo que pasa en el país, con lo que pasa, digamos, somos, somos docentes que estamos politizados, que los estudiantes están involucrados también en las situaciones que, que ocurren en el país, digamos, es, es un contexto que también, eh, bueno, eh, pide algunas eh, uno tiene ciertas responsabilidades ¿no? con la sociedad de alguna manera. Y, bueno, entonces, bueno, y una de mis, de mis mi, una de mis compañeras docentes eh, de, de siempre, durante casi 10 años, es socióloga y es la que es actualmente la adjunta de, de mi cátedra, ¿no? Eh, y yo además otra cosa que a mí me parece que es interesante es que yo entiendo el, digamos, yo aprendí algo en la, en la facultad, en el, los talleres de diseño que es a pensar colectivamente, que los proyectos no se hacen de manera individual entonces para mí siempre fue eh, tratar de juntarme con gente que pudiera como potenciarme y que me ayudara a pensar colectivamente y entonces, bueno, en 2012 empecé como a darle forma a este curso y en 2014 se, digamos, mi idea era ver dónde podía darlo y, me, y cuando fui a golpear puertas digamos, en la facultad me dijeron que empezara con un curso de posgrado. Y esto es algo que se dio en general en muchas eh, facultades y universidades nacionales en la Argentina que es que el tema del género entró por la ventana del posgrado ya, ¿no? Uh -huh. eh, claro. y después derramó a otros niveles en algunas ocasiones y en otras no, pero donde más fuerte se hizo siempre digamos, o donde más en lugar encontró fue en el posgrado vengo de un país y dicen con oportunidades eso se lo venden a la clase media para que a rico aspire y se mate un pedacito de ilusión Que su vida en mansión se gane Pero se endeudan Bueno, en realidad lo que es eh, Lo interesante es que como yo arranqué Con este tema en el 2004 Cuando yo entregué, digamos, esa tesis Es era como si hubiera entregado una tesis sobre un tema, no sé, sobre medicina, digamos. no Era como algo que me miraban como si estuviera hablando de algo que no tenía nada que ver con diseño. Entonces, siempre fue como un desafío poder desarrollar ese cruce y argumentar por qué sí tenía que el diseño poder pensarse desde una perspectiva de género. Eh, entonces, ya para el 2000. Eh, 14 a mí me conocían bastante y en realidad en posgrado lo que querían era cursos que fueran originales innovadores y bajo esa línea entre yo, digamos como si fuera algo como curioso raro, distinto y como era un curso entre muchos otros eh, pasó, digamos no el tema fue que lo bueno, digamos, es que yo ya tenía como mucho entrenamiento de, de casi 10 años de estar en la facultad hablando estos temas y viendo que del otro lado me miraban con cara rarísima. Entonces, como a mí me gustaba sentir que lo que decía al, al otro le, le interesaba, fue como un... Desarrollar como las tácticas y las estrategias para poder hacerme un hueco, ¿no? Y, y... Bueno... Ahí lo que... Bueno, y entonces entró como una especie de curiosidad. Lo que pasa es que después lo que sucedió en la Argentina fue que en el 2015 fue el primer Ni Una Menos. Claro. Entonces yo ya venía de un año de haber dado el curso y ya para el 2015 cuando di el curso ya se había duplicado la cantidad de estudiantes interesados en el curso. y Por otro lado, eh, yo entonces ahí, digamos, lo que aproveché y dije, bueno... Esto tiene que dejar de ser solamente un curso de posgrado y tengo que poder adaptarlo al grado. Porque los posgrados en la Universidad de Buenos Aires son, son pagos. En la Universidad de Buenos Aires el grado es gratuito y masivo. Cuando hablo de masividad, estoy hablando de que en la facultad de arquitectura y diseño urbanismo hay 30.000 personas. Entonces. Somos 30.000 personas en este pabellón, en esa facultad, eso es lo que conforma la comunidad de la facultad. Y eh, la cantidad de estudiantes, yo, digamos, tenía 10 estudiantes, en posgrado 20 estudiantes, cuando en los talleres hay talleres de 300 personas, 200 personas, entonces, en América y del mundo, en realidad, el, el, el modelo de, de taller de, de diseño de... De la Facultad de Arquitectura y Diseño de Marismo de, de la UBA es, sí, es como a veces inexplicable, ¿no? O, o por lo menos muy curioso. Pero bueno, nosotros aprendimos así y la verdad es que vos tenés que imaginarte que cuando vos sos estudiante te hacen, por ejemplo, un pedido de una entrega con determinadas características. Vos después, cuando volvés al taller con tu eh, propuesta lo que ves en las paredes, son 200 propuestas distintas de lo que vos pedís. Entonces, ese nivel de intercambio, de masividad, de multiplicidad, de diversidad, es impagable. Eh, es espectacular. Todo, la verdad es que defiendo muchísimo a nivel de... Bueno, de hecho, ahora acabamos de, de... Salió la U en un ranking muy bien rankeada a nivel internacional. Eh, bueno, entonces... Lo que, lo que te decía que, que, que a mí me interesaba bajar al grado, no solo para poder llegar a más gente, sino también para que estos temas se vieran antes. Porque a mí me parecía que tenían que estar, se tenía que hablar de estos temas durante la formación de grado, ¿no? Del posgrado. Porque además en el posgrado llegas como a solamente a como los que están muy interesados en él en cambio en el grado uno tiene la posibilidad de, de llegar a más personas entonces lo que, eh, lo que hice fue en 2000 en, en ese 2015 eh, proponerlo se aceptó, digamos, en la facultad funciona con un consejo directivo, que es, eh, que es el, el gobierno, es un gobierno tripartito, digamos, entre profesores, graduados y estudiantes, que aprobaron las bases para que se abriera un concurso para la materia de grado. Y esas bases las escribí yo, imagínate el momento horrible que es, vos escribís las bases para un para un concurso y el concurso se abre y puede ganártelo otra persona digamos, ¿no? <risa> es una conferencia abierta o es una, donde, bueno, entonces se presentaron algunos proyectos y, eh, yo presenté el mío ahí empecé a hablar con algunas eh, personas con las que a mí me interesaba armar el, el equipo y, bueno, después de tres meses cuatro ganado y bueno, iniciamos entonces en, en la, primera, en la primera clase fue en el, 2000, eh, el 2017, el 2017 eh, y lo que sucedió ahí fue que eh, es una materia que es opcional, que la pueden elegir. Eh, cualquier estudiante de todas las carreras en nuestra facultad está arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, este, diseño de indumentaria, diseño textil y diseño del paisaje. Son muchas carreras y eh, mi idea era justamente que fuera un taller interdisciplinar eh, también en el equipo docente. El equipo docente está conformado por gente de historia del arte, sociólogos, textos, señores y, y este, gráficos y, y también de, de artes visuales eh, de artes audiovisuales y bueno la la primera vez que abrimos yo decía bueno no sé aunque se anoten 20, no vale la pena hay que empezar se anotaron 200 personas. En ese momento también había mucha curiosidad, ¿no? Empezaba a hacerse más masiva la, digamos, la cuestión de, de los feminismos y de la perspectiva de género a, a otra, en otras esferas también. Pues es cierto que hasta el momento, digamos, los medios de comunicación no, no tenían una agenda que, que hablara de estos temas. Y entonces, eh, bueno empezó, digamos, con, con esa primera camada fue muy interesante porque lo que vimos fue gente que sí, que como vos decís, había mucha necesidad y a mí lo que me pareció también es que, un digo que mi formación como diseñadora a mí me sirvió muchísimo porque yo lo que aprendí fue Así, si tenés una buena idea y si además un buen equipo, podés hacer, digamos, proyectar y planificar y concretar lo que te cambie, ¿no? Como la idea de, de esa confianza en poder proyectar, realizar y concretar y materializar algo, ¿no? Ese, ese ejercicio que uno lo tiene tan aceitado de haberlo visto tantas veces. Y hay gente que muchas veces tiene nuevas ideas. Pero le cuesta como materializarlas, ¿no? Y para los diseñadores eso es lo más fácil, ¿no? Como materializarlas. Entonces, a mí cuando me preguntan, bueno, ¿pero vos trabajás de diseñadora? Sí, por supuesto. Mi, mi mejor trabajo de diseñadora es armar una buena materia, digamos. O sea, pensar cada vez que yo armo una clase, eso es un diseño, digamos. A mi cabeza funciona igual que si yo estuviera diseñando una puesta en página de un libro, digamos. O, no sé, una aspiradora, lo que sea. ¿no? Es como... Hay un mecanismo mental ahí. Eh, y entonces... Poder eh, pensar en una digamos, en el diseño de una materia, poder concretarlo, poder llevarlo a cabo, eh, a, mí, a mí para eso me sirvió mucho mi formación. Y por otro lado, porque otra de las cosas que vamos a aprender como diseñador es que lo que tenés que buscar es un nicho, no te vas a poner a diseñar algo que ya existe. ¿no? Hay algo de la originalidad, sobre todo en diseño gráfico, hay algo de la original. ¿no? de la idea de la, de la cosa única, de la marca, del sello, digamos ¿no? de algo que, que no existe y que hay una demanda y que si vos lo, lo creás, eh, bueno, es un golazo. ¿no? Y entonces también había algo de eso, ¿no? algo de, de enseñar algo que no existía y que yo veía que había un nicho ahí que, que, se, que era interesante poder hacer
0: y después de eh, esta experiencia instaurando la Cátedra de Diseño eh, con perspectiva de género eh, vino el tema de la unidad de género, otro paso para la institucionalización del género en de la Facultad. ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Y después lo que sucedió fue que la materia tuvo muchísimo éxito porque todos esos estudiantes que regresaron, empezaron a, a ese boca en boca que se dan las universidades eh, recomendar la materia y además pues la realidad es que fue una materia pionera a nivel de Sudamérica porque eh, digamos, ninguna universidad nacional tenía en el grado una materia específicamente dedicada a eso ¿no?
0: Entonces
1: eso también tuvo bastante prensa y otra de las cuestiones que ocurrieron fue como te decía, en el 2015 una marcha masiva en China, que las violencias de género, eso se sumó a que entonces en el 2015 la Universidad de Buenos Aires, en todas sus facultades, implementaron un protocolo de acompañamiento a las víctimas de violencia de género o, digamos, o por género o por orientación, sexual, ¿no? o discriminación por orientación. Ese, ese protocolo requería que en cada una de las facultades se nombrara a una referente que se va a dar a cabo una estudios que se de sensibilizar a la comunidad respecto a estos temas, difundir y además establecer un equipo de interdisciplinario que acompañara estos casos que se pudieran, digamos, eh, acompañar en términos psicológicos, sino también en términos administrativos, como para poder, este, bueno, desarticular estas prácticas, ¿no? las prácticas eh, que por primera vez, digamos, la universidad estaba asumiendo que la, las violencias de género también existían adentro de las facultades, ¿no? romper con esta idea de que las facultades son espacios eh, limpios, Yo, claro, tenía ya la materia y todo y eh, en la facultad no había tanta gente que a estas cuestiones. Eh, me llamaron del gobierno para ver si yo quería eh, ser eh, la referente por el protocolo y la coordinadora de la de, de esta nueva oficina que se abría. Bueno, básicamente en realidad lo que yo pedí fue que se abriera una oficina, ¿no? que yo quería tener no sé, un equipo y que, tenía, y que tenía que haber un contexto para esto, no fuera una cosa que estuviera solo en la letra, digamos, sino que también tuviera un lugar físico. Y bueno, eso fue también todo un proceso, no fue de la noche a la mañana que, que, abri que abrió la oficina, ni que te, 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 bueno, todo tiene su, su camino, su, su esfuerzo, yo siempre digo que me, me tocó ahora se el feminismo, el, el los feminismos o el que el, los estudios de género con los diseños está como más en boga, digamos eh, pero claro a mí todo esto me llegó con muchos años de experiencia, entonces eso está bueno cuando a vos eh, las oportunidades te llegan y ya tuviste mucho camino recorrido ya sabes hay algunas cosas que solo te las da la, la experiencia ¿no? no hay manera de de adquirirlas de otras formas, los años de estar hablando de estos temas en contextos muy eh, ásperos, muy eh, difíciles para, para introducir estos temas, porque hay otras facultades, otros campos disciplinares donde estos temas por ahí entran de manera más amable, inclusive las poblaciones son más amables porque son carreras que están feminizadas, ¿no? las humanidades, este, las ciencias sociales en algunos aspectos, entonces... Eh, la verdad, que eh, bueno, es eso, ¿no? Era como una frase de, de, de una grieta en el hormigón armado de la arquitectura, ¿no? O sea, tratar de que con esa grieta este, empezara como a filtrar un poco de aire, un poco de luz, un poco de agua, algo que pudiera que se fuera sedimentando otro, otra narrativa, ¿no? ¿no? Acerca de cómo, cómo pensar el diseño. No digo que eso haya sido la única, eh, no digo que, que mi materia sea en el único espacio en la facultad donde se hable el tema, pero sí es el espacio que está eh, institucionalizado, digamos, ¿no? Entonces, pues lo que hay son, digamos, que estas temáticas recorren seguramente muchas de las materias, como temas, como contenidos, etc., Después ya, hoy en día, en la facultad hay algunos equipos, alguna gente que está desarrollando algunas líneas de investigación con estos temas, etcétera, etcétera. Esto ya hoy está más instalado, digamos. Que...
0: Griselda, ¿y cuál ha sido el impacto que ha tenido el incurso de las generaciones de alumnos que han pasado por ahí? Yo sé que el, el hilo transversal del él es el proyecto que tiene una mirada mucho más política, eh, más eh, de agenciar a los alumnos y las alumnas eh, ¿y qué impacto han tenido? ¿qué productos han salido de estos cursos? ¿y qué impacto han tenido?
1: Tiene mucha digamos, hay proyectos que están más orientados a lo que tiene que ver con el urbanismo hay proyectos más orientados al diseño industrial a proyectos audiovisuales que exploran diferentes cuestiones respecto a eh, bueno, una crítica a la heteronormatividad, ciertas cuestiones respecto a la diversidad, de, a diversidad de corporal, cuestiones que tienen que ver con ampliación de derechos, eh, y algunos ejemplos, por ejemplo, eh, los estudiantes las estudiantes de indumentaria comentaban que siempre para empezar a diseñar necesariamente tenían que partir de, de figurines y trabajar la moldería sobre maniquíes que son, eh, con, digamos, con cuerpos que, que tienen un talle privilegiado, ¿no? Entonces, que lo que hicieron fue desarrollar con, con, con compañeras de diseño industrial un modelo que además estuvo bueno porque les sirvió para después usarlo en su, en, digamos, en su carrera, que es un, un maniquí que lo que tiene es un dispositivo que permite ensancharlo, alargarlo, quitarle un brazo, eh, digamos, generar esta, este nivel de, de maleabilidad en, en no partir de, de un cuerpo modelo, ¿no? Eh, entonces ese, ese, por ejemplo, fue, fue interesante y eso fue en el marco, digamos, de, de la ley de Tasso después en el marco de la de la ley por ejemplo de parto respetado se desarrolló algo que cruzaba el diseño industrial con, con ciertas ideas más como poshumanistas y de desarrollo tecnológico y futurista y digamos se cruzó un poco con la ciencia ficción que era como una manta una manta que podías usar durante el embarazo y en el parto y después en el postparto. Y esa manta durante el embarazo tenía unos sensores que iban mostrando, digamos, la, la evolución del de, de embarazo. Después, en el parto, se, era un dispositivo que se armaba como una especie de carpa donde digamos cubría y armaba como para que vos pudieras parir con cierta intimidad. Y después, esa misma se convertía como en una manta que podía funcionar para llevar al, a la, al bebé en, en brazos. ¿no? Entonces, eh, era todo un dispositivo súper interesante para la persona. Por supuesto, algunos se prototipan, o sea, llevan a cabo el prototipo y otros por ahí que se implican no demasiado vuelo o no existen las tecnologías para desarrollarlos, eh, queda más bien en el, en el plano, ¿no? Digamos, en la idea del proyecto y de perfectarlo, porque una de las cosas que nosotros trabajamos es justamente la, la fundamentación de por qué eso y desde dónde se está diseñando y lo que siempre entregan es todo una un, un marco teórico, digamos, que, que de alguna manera avala ese proceso. ¿no? Después tenemos exploraciones que tienen que ver, por ejemplo, con empezar a, a darle otra dimensión al espacio universitario, entender que el espacio universitario no es solamente un espacio neutro donde se va y se estudia y se vuelve, digamos, voy algo de mi casa, voy a la ya estudio y vuelvo, sino que es un espacio donde ocurren un montón de situaciones, Entonces, tenemos un audiovisual muy interesante que justamente muestra esto, ¿no? Hacían toda una investigación sobre los lugares de la facultad en donde habitualmente se encontraban más aptos para tener relaciones sexuales, ¿no? en el, digamos, como... Ese es un trabajo que estaba justamente apuntando a eso, ¿no? Como a, 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 a sacarnos la idea de una construcción de que los espacios son espacios centrales.
0: ¿Y cuáles han sido otros efectos colaterales que ha sido toda esta iniciativa ya en varias versiones? a nivel de universidad, a nivel de otros y otras académicas, de exalumnos, de exalumnas.
1: Yo trabajo, son estudiantes de años avanzados que ya trabajan en el campo del diseño, entonces vienen y nos cuentan... Algunas situaciones a veces muy positivas de cómo han podido incorporar algunas cuestiones, y otras no tanto, digamos, ¿no? Como de la resistencia ¿no? a, a, esas, a estos temas. Y otra de las cuestiones que ha pasado es que nos han invitado mucho, de muchísimas materias de todas las carreras, a dar charlas sobre este tema. Y este año, el año pasado, por primera vez, el Congreso de Inseño de Malchur, que es el Congreso... El diseño de universidades de Sudamérica. Eh su tema fue eh, diseño ¿no? extendido con la conferencia inaugural pero fue de alguna manera muy interesante porque ¿no? es un tema que es muy instalado y entonces las personas que quisieron participar del congreso tuvieron que empezar a pensar bueno a ver desde sus disciplinas qué cruces se podían hacer con esta temática no entonces yo creo que sí ha tenido mucha repercusión muy buena en el posgrado seguimos con el curso, que también tiene, porque bueno, hay mucha gente. Otra cosa que pasa es que se vio mucha gente que decía: Ay, Yo ya regresé de la carrera, pero puedo ir y cursar. Y, bueno, no, porque tenemos muchos estudiantes, necesitamos un en taller. Entonces, bueno, justamente también el posgrado de alguna manera también funciona como un espacio para poder atajar a, a las personas interesadas. Y ahora en el contexto del COVID.
0: Claro, que, mm.
1: Está bueno porque en realidad surgió entonces la posibilidad de hacerlo virtual y eso entonces hace que mucha gente de otros países pueda cursarlo. De hecho, bueno, vos decías de las repercusiones. Esto no solo pasó, digamos también me han, digamos, a me han llamado mucho para contar el caso y ver si se puede replicar en otras universidades nacionales y también internacionales porque por ejemplo completamente el año pasado viajé a México a la UAM donde en el departamento de diseño quieren eh, abrir una materia similar entonces bueno un poco para ir a contar la experiencia y, y empezar a, a formar a en este tema ¿no? este. Así que bueno, sí, ha tenido muy buena repartición. Oh,
0: no sé. Griselda, eh, ya cerrando la entrevista, eh, te cuento una experiencia. El año pasado eh, con una colega y amiga fuimos al encuentro de diseñadores de Palermo. Año 2019 eh, Yo llevaba una temática feminista Obviamente que las asistentes que esperan a mi Fueron puras mujeres <ríe> Pero lo que llamaba la atención Era eh, La poca cantidad de temas eh, Más sociales Interseccionales O relacionados con género ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la temática Dentro de la disciplina en Argentina A nivel latinoamericano?
1: Eh, no me parece que todavía sigue siendo una curiosidad, me parece que sigue tocando de manera tangencial y no estructural, me parece que hay muchos eh, prejuicios y sobreentendidos sobre la temática, muchas veces se cree que de lo que se trata es de contarle la, la acerca de la biografía de las mujeres, digamos. Eh, entonces, bueno, todavía hay un recorrido por hacer, eh, pero bueno, nosotros vamos ya a 200 estudiantes por
0: cuatrimestre. parece que nuestro no Ya, perfecto. Muchas gracias Griselda por tu tiempo y acompañarnos y por difundir tu experiencia con nosotros para que sepa y sirva para mucha gente más en Latinoamérica y sobre todo en Chile también. Muchas gracias. La música que nos acompañó en este capítulo fue Féminas y Nati Peluso de Argentina, Aundri Funk de México, Rebeca Lain de Guatemala y Eli Admic de Uruguay. De las que
1: mucho. El silencio es el sepulcro de las palabras que duelen mucho. El silencio es el sepulcro de las palabras que
0: En este capítulo la música fue elegida en conjunto con Rita y nos acompañaron Anita Tiyú, Francisca Valenzuela y Monlaferte de Chile, Alica de Uruguay, Crudas Cubensi, Danay Suárez de Cuba, La Yegros, Miss Bolivia, Féminas de Argentina.